0: As-tu déjà pensé que le stress était ton pire ennemi? Que le stress t'empêchait de réussir ou même de perdre du gras? Moi, je vais te le dire la vérité. Ton pire ennemi, ce n'est pas le stress, mais c'est toi. Et toi seul. Donc, tu vas arrêter de te victimiser après ce podcast et tu vas comprendre que tu gères mal ta vie. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que le problème, ce n'est pas le stress, mais c'est la façon que tu gères ton stress qui est néfaste Let's fucking go, on y va! Vous voici dans l'épisode numéro 3 de l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs. Et aujourd'hui, on va parler du C, connaissances, et au niveau des connaissances, au niveau du stress. Comment le stress peut avoir une répercussion sur la perte de gras et comment faire afin de mieux la gérer. Donc, qu'est-ce que tu vas comprendre aujourd'hui? L'objectif de ce podcast, en fait, c'est que le problème, c'est pas le stress, c'est ton mode de vie, ta façon que tu gères ton horaire, que tu gères ta vie, qui gâche tes objectifs, qui gâche tes résultats, ta perte de gras et même ta réussite. Puis là, je comprends. Je comprends tellement que le stress peut être néfaste et que ça devient envahissant parce qu'on est des femmes euh, qui essayent de performer au travail. Euh, on est des femmes qui essayent d'être une bonne conjointe, une bonne fiancée. On est des femmes qui essayent d'être une bonne maman. On essaye d'être équilibrée, d'être de bonne humeur, d'être active, de bien manger, euh, d'être aimable, d'être serviable. On essaye tellement de choses qui à la fin de la journée, on s'oublie et on devient stressé. C tu vas voir qu'aujourd'hui, je vais t'éduquer puis je te comprends très bien. C'est pour ça que je te dis que je vais trouver des trucs avec toi. Mais avant de te donner des trucs, j'aimerais que tu comprennes mieux qu'est-ce que c'est le stress. Parce que tu vas comprendre, après ce podcast, comment le stress, en fait, c'est notre allié. Le stress est là pour nous aider. Le stress, c'est notre meilleur ami puis on ne l'a même pas encore compris. Tu vas comprendre que le stress est vital. Et si je peux commencer par ça, vulgariser un peu l'information, en fait, le stress, on parle d'hormones de stress, de cortisol et d'adrénaline. Principalement, mais pas seulement, mais principalement, ces hormones de stress viennent en fait des glandes surrénales qui sont proches des reins. Cette hormone-là, ces hormones-là, en fait, sont sécrétées à la demande du corps afin que le corps s'adapte à n'importe quelle situation. Donc, quand il y a un danger, quand le corps en sent le besoin, il sécrète ces hormones-là afin de nous protéger. C'est une hormone d'adaptation. Ce sont des hormones aussi qui suivent le cycle circadien. Euh, donc, le cycle circadien, ça vient avec le cycle du sommeil, le cycle du soleil. Euh, donc, on le sait que le cortisol est plus le, est plus Élever le matin afin qu'on se réveille facilement et aussi, il est plus bas le soir afin qu'on aille un bon sommeil. Donc, on comprend que le stress, les hormones de stress cortisol adrénaline, c'est vraiment pour un mécanisme de survie et de protection. Donc il faut arrêter de blâmer le stress, il faut arrêter de dire que le stress vous gâche la vie, le stress vous gâche vos résultats de perte de gras parce que vous l'avez sûrement entendu dire que quand on est trop stressé, euh, ben c'est là qu'on prend du poids. Puis peut-être que tu l'as pas compris cette théorie-là non plus, donc je vais être là pour bien l'expliquer parce qu'on est des femmes occupées, on est des femmes euh, qui a beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de responsabilités et on veut avoir une meilleure gestion du stress, mais aussi on veut être en santé et on veut perdre du gras sainement. Donc, l'objectif n'est pas d'éliminer le stress, l'objectif est de bien, euh, euh, de bien gérer ce stress quest ce que vous allez comprendre, c'est qu'en fait, le stress va devenir problématique quand ça devient un stress chronique. Euh, donc, c'est à long terme que le stress peut être très néfaste et on va parler aussi de stress oxydatif au niveau du corps. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a trois sortes de stress dans la vie. Il y a du stress psychologique, euh, il y a du stress émotionnel et aussi du stress oxydatif. Donc, il y a beaucoup de stress qui est géré dans le corps, euh, qui est produit par le corps, principalement, comme je l'ai dit, des surrénale, euh, mais il y a des techniques, en fait, de calmer l'hypersécrétion d'hormones de stress. J'aimerais revenir un petit peu dans le temps de la préhistoire, dans le temps euh, des Cro-Magnons, en fait. Puis on comprend très bien que dans ce temps-là, le stress aidait énormément. Le stress était vital, comme je vous le dis, mais dans ce temps-là, euh, les hommes de cro magnon utilisaient le stress adéquatement afin de subvenir aux besoins de leur famille, afin de chasser, être des machines de guerre. Mais les hommes de cro magnon en avaient besoin comme je vous l'ai dit, lors d'une situation de stress, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est principalement euh, les glandes surrénales vont produire les hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline. Et qu'est-ce que ça va faire? En fait, ce cortisol et cette adrénaline-là vont être libres en circulation dans le corps. Et quand ces hormones-là sont libres et en circulation dans leur corps, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça produit de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces hormones de stress-là, c'est pas juste seulement des hormones de stress. On on vulgarise l'information à vous dire ça, mais c'est aussi des, des hormones euh, d'adaptation et des hormones d'énergie. Donc, dans le temps de la préhistoire, lorsque les hommes de cro voyaient, par exemple, un mammouth, une bête devant eux, c'est là que les glandes surrénales euh, produisaient les hormones de stress, l'énergie était en circulation et ces hommes de Cro-Magnon-là utilisaient l'énergie adéquatement. On voyait le système cardiaque augmenter grâce à ces hormones-là afin de devenir plus performants, afin de tuer la bête, pour ramener à la famille et subvenir à aller besoins. besoin. Grâce au cortisol et à l'adrénaline aussi, ces hormones-là, en fait, les pupilles se dilataient afin de mieux voir pour aller tuer la bête. Le poil aussi, on voyait qu'il pouvait se dresser sur le corps afin d'être plus rapide, afin d'être plus performant pour euh, tuer la bête aussi. Dans le temps, on voyait que toute euh, cette énergie en circulation dans le corps était utilisée à son à plein potentiel. Et c'est pourquoi qu'on sait aujourd'hui que le stress est vital pour le corps. Euh, donc, le, dans ce temps-là, c'était utilisé à euh, son plein potentiel. Qu'est-ce qui se passe, la réalité d'aujourd'hui c'est que ces hormones-là ne sont pas utilisées à son plein potentiel. Cette, euh, ces cortisol, ce cortisol-là et cette adrénaline-là en circulation restent en circulation dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe à long terme? C'est que ce stress-là est accumulé. Il est accumulé et il l'est pas utilisé parce que nous aujourd'hui, on n'a pas à tuer des mammouths pour aller subvenir à nos besoins. On a juste à prendre notre voiture puis aller à l'épicerie. On a juste à se lever puis aller travailler. Souvent, on est au bureau assis par exemple, on ne l'utilise pas à son plein potentiel et ce stress-là est simplement accumulé. Le danger est souvent pas physique, euh, mais il est très psychologique. C'est ça qui se passe dans le temps euh, de la préhistoire, en fait. C'était très euh, des dangers physiques. Donc, pour s'évader, en fait, du danger, il fallait utiliser ces hormones-là de stress. Aujourd'hui, tous ces stress sont, euh, sont psychologiques, ils sont émotionnels, ils sont souvent mentaux. Donc, on va avoir du stress de performance, par exemple, au travail. Donc, du stress mental, encore une fois. Il va y avoir du stress émotionnel à cause de la famille, à cause de notre social. On va avoir du stress psychologique parce que tous les soirs, en revenant du travail, on est prise dans le trafic. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on n'utilise pas ce stress, c'est qu'on l'accumule dans le trafic toutes les soirs. Et tout ce stress-là est accumulé en dedans de nous. Ce stress est accumulé en dedans de nous quand notre patron nous dit quelque chose et on n'est pas contente. On ne va pas l'éliminer afin de tuer un mammouth, on le garde en dedans de nous. Puis parfois, on a fait 5000 pas dans notre journée, mais ce n'est pas suffisant pour aller éliminer ces hormones de stress. Puis c'est là qu'en fait, on devient en mode survie. C'est là que la graisse, s'accumule. C'est là que le stress s'accumule. Et toute cette circulation de stress reste dans le. Kauch. Donc, c'est là que ça crée un danger. C'est là qu'on comprend que ça devient un danger parce que ces hormones libres là dans le corps créent de l'énergie. L'énergie n'est pas utilisée suffisamment et c'est là qu'on peut voir une accumulation au niveau du ventre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça c'est un peu ça que je vais élaborer euh, dans les prochaines secondes et minutes. C'est qu'on a pu voir une corrélation directe entre les femmes qui sont stressées et l'accumulation de graisse au niveau de l'abdomen. Donc c'est très intéressant de le comprendre, c'est un peu comme si le corps, à chaque fois qu'il voyait un danger, au lieu d'éliminer ce stress, en fait, il voyait tellement un danger qu'il accumulait le stress au niveau de l'abdomen. Donc c'est comme si, comme je vous dis, tout le stress était en accumulation, était libre dans le corps, mais il voit bien qu'il n'utilise pas ce stress comme dans le temps parce qu'on tue pas de bêtes, on ne se pique pas des sprints à, tout, à plus finir pour euh, défendre notre famille, défendre notre vie. Comme je vous le dis, on reste dans le trafic, on reste assis dans notre bureau et ce stress, on l'accumule. Donc le corps, il se dit « Hey, moi, je vais, te, je vais te garder au niveau de l'abdomen. Au cas où que le mammouth arrive dans pas longtemps, quand le danger va être là, je vais être prête à l'utiliser. » Mais la réalité, comme je vous dis d'aujourd'hui, c'est que ce danger-là, il n'arrive pas. Il n'y a pas de mammouth, il n'y a pas de lion, euh, il n'y a pas de danger vraiment physique. Tout notre danger, tout notre stress, toutes les alarmes qu'on a tous les jours, ils sont mentales. Et qu'est-ce qui est intéressant à comprendre, c'est que cette hypersécrétion d'hormones de stress, d'adrénaline et de cortisol peut avoir euh, un impact sur l'insuline. L'insuline, en fait, est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et aide à rabaisser euh, le taux de sucre. Donc, on voit qu'en fait que ça, ça peut jouer sur l'insuline. Donc, l'insuline peut moins bien fonctionner dans le corps. Ça peut jouer euh, sur la glycémie ou le taux de sucre. Et c'est là qu'on peut voir la corrélation directe sur les maladies métaboliques et aussi sur l'obésité. Donc, c'est souvent une des raisons pourquoi on dit que le stress peut te faire prendre du poids, que je le vois clairement chez mes clientes qui sont plus stressées, qui ont beaucoup plus de difficultés à éliminer euh, la graisse parce qu'ils accumulent toujours la graisse au niveau du ventre et surtout, c'est qu'ils n'éliminent pas suffisamment leurs hormones de stress. À long terme, qu'est-ce que ça procure? Comme je vous dis, bien, ça procure plus de gras, de rétention d'eau et ici de sel dans le corps. C'est un jour de la marmotte, hein c'est ça notre réalité, c'est que tous les jours, on se lève, on est stressé parce qu'on a peur d'être en retard, les enfants, les responsabilités, on arrive au travail t'aimes, peut-être pas ton travail, t'es stressé toute la journée, tes collègues te font chier, ton boss te fait chier puis là t'es stressé, tu sais pas comment réagir tu reviens chez toi le soir t'es pogné dans le trafic, tu dois nourrir tes enfants, tu dois préparer à souper tu dois euh, satisfaire ton mari, ton chum, peu importe et c'est le jour de la marmotte, ça recommence t'as à peine le temps de t'entraîner 30 minutes et là c'est ça le problème tu le vois que dans le fond c'est pas le stress le problème parce que comme je l'ai dit au début du podcast le stress t'en as de besoin, c'est le le mode de vie qu'on a aujourd'hui qui a une grosse répercussion. C'est le mode de vie, la gestion qu'on gère notre horaire qui peut faire en sorte que le stress est néfaste. Et c'est là qu'on voit de plus en plus aujourd'hui de personnes qui souffrent d'anxiété, des personnes qui souffrent d'angoisse, de dépression et d'obésité. Ce n'est pas la seule raison, mais ça fait partie des raisons. Le mode de vie d'aujourd'hui, euh, contrairement à avant, n'est pas le même. Donc, très intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le stress psychologique, le stress émotionnel et aussi le stress oxydatif. Le stress oxydatif, on va le voir apparaître dans le corps à long terme surtout, et c'est là qu'il peut avoir euh, des répercussions euh, sur la santé globale de la femme. Donc, tous ces enjeux-là, tous ces répercussions-là ont des enjeux sur la santé physique et aussi mentale. Donc, après tout ça, après avoir expliqué, en fait, j'espère que tu as bien compris à quoi sert le stress. J'espère que tu as compris que le stress, on a notre besoin, mais c'est souvent la façon qu'on gère notre vie qui fait en sorte qu'on n'utilise pas suffisamment les hormones de stress qu'on a dans le corps. Et j'ai envie de te donner des petits trucs aujourd'hui afin de bien éliminer ce stress et d de perdre du gras, mais aussi d'être heureuse, d'être équilibrée, d'être épanouie dans ta vie. Donc, pour commencer, la première chose que je peux te conseiller, bien, ça serait d'augmenter ton net de ta journée. Qu'est-ce que c'est le net? Ça serait ta dépense calorique, ta dépense énergétique de ta journée. Donc, peut-être toi, tu travailles dans un bureau comme moi. Pour ma part, je travaille, je travaille environ 50 heures devant l'ordinateur et c'est pourquoi que c'est très important pour moi de rester active. Donc, j'ai la chance d'avoir un bureau qui se lève debout. Donc, je peux travailler debout, mais sinon, j'essaye d'augmenter mon net dans la journée. Donc, par exemple, exemple, euh, faire plus de ménage, euh, utiliser les escaliers, parquer ma voiture plus loin, donc marcher plus, essayer d'avoir toujours mon 10 000 pas par jour. Euh, j'adore jouer à la Switch. Le, la Switch, est un Nintendo, je vous le conseille en famille ou avec votre conjoint. Donc, ce sont des jeux qu'on peut bouger, faire du sport dehors. Donc, euh, pour ma part, le hiking m'aide énormément ici, vu que je suis en République dominicaine. Sinon, pendant l'hiver au Québec, j'adore faire du ski de fond, euh, du tennis pendant l'été, donc ça ça peut énormément aider. Et euh, bouger, c'est une des façons d'éliminer hein, le, les hormones de stress. C'est très important. Il faut utiliser cette énergie dans notre quotidien. Bien sûr, j'en ai déjà parlé, mais la musculation est une des choses les plus importantes afin d'éliminer les hormones de stress malgré que ce n'est pas suffisant. Euh, oui, votre 3 à 5 fois par semaine de musculation va énormément aider euh, pour utiliser les hormones de stress, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir bouger dans son quotidien d'une autre façon afin de pouvoir libérer euh, de cette accumulation de stress dans le corps. Maintenant aussi, le magnésium. Le magnésium, c'est un super supplément qui aide, en fait, à augmenter le GABA, un neurotransmetteur calmant... Euh qui va vous aider à calmer l'anxiété, euh, qui va calmer euh, l'angoisse. Et souvent, euh, ça a été vu en fait que 80 de la population était en carence de magnésium et le stress était un des premiers impacts sur euh, les carences en magnésium. Donc, la plupart de mes clients en consomment euh, dans leur quotidien. Moi, par exemple, j'utilise la marque ATP Lab, le MindMag ou le CinerMag. Ce sont des formules euh, de Téronate, par exemple, qui va aider à passer la membrane cellulaire du cerveau afin de jouer sur le système nerveux et la sécrétion de GABA. Donc, c'est une bonne formule. Il va y avoir aussi, bien sûr, les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes justement sont là pour l'adaptation au corps. Donc, la shwagandha, c'est une plante que j'adore euh, pour m'aider euh, pour l'anxiété. Donc, attention de ne pas utiliser ce genre de plante si vous prenez des antidépresseurs. Donc, très important de consulter avant. D'autres conseils que je peux aider afin de gérer mieux son stress, bien des me-times. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler un petit peu des me-times. Qu'est-ce que c'est un me-time? Le me-time est là, en fait, un, un temps pour soi. Très important, un temps tout seul. Donc, souvent, on est toujours... Euh, au travail avec des gens, la famille ou autre Donc, avoir du temps pour soi seul va vous aider à être dans une période plus de relaxation. Donc, si vous avez des hobbies, vous aimez tricoter, vous aimez dessiner, les mandalas, pour moi, est une bonne solution. La lecture, par exemple, la méditation, marcher seul dehors peut être une bonne solution aussi. Donc, du temps seul pour soi peut énormément aider pour l'utilisation, la gestion du stress en fait. Et aussi, très important, développer son côté créatif. Ça a été prouvé que ça peut énormément aider. Euh, de nos jours, on utilise énormément le côté gauche de notre cerveau euh, qui est plus mathématique, solution, euh, plus géré par le stress. Mais le côté droit va être plus au niveau de la créativité, euh, de l'intuition, des émotions. Donc, je vous invite à aller développer votre côté créatif. Donc, chanter, danser, jouer, Rire, dessiner, tricoter, encore une fois un peu en lien avec les me -time, vont énormément vous aider pour la gestion du stress. Ce sont des conseils très importants à apprendre parce que je le sais, euh, aujourd'hui, le stress est omniprésent et comme je vous l'ai dit dans tout le podcast, on ne l'utilise pas suffisamment. C'est sûr que pour vous aider à être équilibré, c'est une des solutions aussi à pour perdre du gras. Vous êtes une femme qui accumule beaucoup de graisse au niveau du ventre, vous avez une bonne alimentation pourtant, euh, vous mangez pas vraiment de fast-food, euh, vous consommez des aliments sains, vous bougez correctement tous les jours, euh, vous allez voir que si vous accumulez euh, de la graisse au niveau du vent, c'est 100% à cause de votre gestion du stress. Peut-être que vous en rendez pas compte. Hein. Des fois, on ne sent pas nécessairement le stress. J'ai beaucoup de clients qui ne le sentent pas, mais c'est là que peut-être ça peut devenir du stress oxydatif parce que votre mode de vie en ce moment vous tient euh, en survie et vous en rendez pas compte. Vous êtes habitué d'être dans ce stress-là, euh, mais vous ne prenez pas assez de temps de relaxation. Vous ne prenez pas assez de temps euh, de me-time aussi. Donc, ça va être super important d'avoir un équilibre entre la dépense énergétique, mais aussi la récupération. Puis c'est ça le plus dur, je crois, euh, de nos jours, d'avoir un équilibre dans tout ça faut pas oublier aussi qu'on est humaine. Euh, je vous dis, écoutez vos symptômes. C'est une des choses les plus importantes aussi. Les symptômes sont là euh, pour nous donner des signaux. C'est important de ne pas éliminer le symptôme, mais de comprendre le symptôme vient de où. Donc, si vous avez mal au ventre, par exemple, euh, ne vous donnez pas une pilule pour vous enlever vos brûlements d'estomac. Essayez de comprendre pourquoi vous avez des brûlements d'estomac. Parfois, c'est simplement que vous avez mangé trop vite, vous ne mastiquez pas bien euh, vos aliments, mais parfois, souvent, même chez la femme, ça va être au niveau du stress euh, parce que la santé digestive, les, la santé intestinale peut avoir une répercussion en lien avec le système nerveux et la sécrétion d'hormones de stress cortisol, adrénaline. Ça m'a fait plaisir d'élaborer un petit peu plus sur les hormones de stress. J'espère que vous avez bien compris les connaissances en lien avec le stress. Comment le stress peut avoir une répercussion autant sur euh, votre santé physique, mais aussi votre santé mentale. Le jour que vous allez être vraiment capable de bien gérer votre stress, vous allez voir que votre perte de poids va être extrêmement facile. Vous allez être encore aussi de plus en plus heureuse et équilibrée. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur « Abonnez-vous » afin de pouvoir avoir accès au prochain podcast lundi prochain. Et au menu la semaine prochaine, on va avoir le sujet des différents morphotypes. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, en fait, le morphotype, tu dois te manger, demander qu'est-ce que ça mange en hiver, un morphotype. <rire> en fait, un morphotype, qu'est-ce que c'est? C'est la morphologie, la génétique et ça a été prouvé scientifiquement euh, que si tu connaissais bien ton morphotype, ça pourrait t'aider à perdre du gras facilement. Je sais pas si tu as remarqué euh, ou tu as déjà entendu quelqu'un dire ben moi j'ai des os plus gros que toi c'est pour ça que j'ai de la difficulté à perdre du gras ça a l'air d'une excuse mais tu vas voir que peut-être c'est pas fou la personne qui est tête dit ça et ça va venir en lien avec les morphotypes. Donc merci la gang, on se retrouve la semaine prochaine avec les morphotypes. N'oubliez pas de cliquer sur abonnez-vous.